Welcome to With Miska Podcast. This is a new episode. Uh, today's guest is Eero Heinonen from band The Rasmus. The Rasmus. And unfortunately, this episode will be in Finnish. So I guess I'm gonna switch to Finnish now. But some of the podcasts are gonna be in English, so no worries. Yeah, elikkä nyt mennään, so Finnish now. Elikkä terve, terve täällä siis on nyt tämmönen koronavirus. Eristys, mutta minä olen kyllä käynyt tuolla ö, lenkillä kävelemässä, siis tuolla vuorilla Ranjon Canyonissa, koska tuota, si- siihen jopa rohkaista. Sanotaan, että ö, jos on losilainen tai jos täällä Los Angelesissa on, niin on sallittua myös liikkua ulkona ja tuota, niin kuin exercise-hommaa, eli liikuntaa saa tehdä, niin mä, ei tämä nyt hirveästi ole mun arkeen silleen vaikuttanut, koska nyt on ollut kuitenkin kaikenlaista tietokonehommaa ja tämmöistä myöskin. Koeesiintymisiä ei ole ollut niin paljon. Tai itse asiassa määrällisesti, määrällisesti on ollut ihan hyvin, siis vähän yli yksi per viikko, mutta tuota, 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 ne on ollut tommosia pienempiä projekteja, koska nyt on kaikki isommat projektit, niin ne no TV-sarjat sellaista ei nyt oikein kuvaa täällä Amerikassa. Niin, kaikki on ihan, kaikki on niinku ihan ok. Mä jotenkin ajattelen sille positiivisesti, niin mulla ei ole semmonen... Katsotaan nyt, miten käy. Tässä on turha tässä on ehkä spekuloida, jos ei ole niinku terveydysalan ammattilainen. Mutta Eero Heinonen oli siis mun luona yhden yön täällä. Ja Eero kuvaili semmoista omaa dokkarityylistä juttua ja tuli semmoinen ajatus häneltä, että voitaisiin tietyistä asioista puhua. Tehdä tommonen tunnin mittainen haastattelu, mikä sopi mulle siis aivan todella hyvin. Niin tota, sitten me kuule tota, nauhoitettiin se, se ulkona nauhoitettu, niin siinä on vähän hurinaa ja Eero sen myös kuvaa sitten tota, omia juttuja varten. Niin se, se, se ei ole semmoinen niinku tyypillinen, mitä nämä mun podcasti jutut on ollut, vaan siinä puhutaan tuosta Eeron meditaatiohommista ja sitten Eero kyselee multa joitain kysymyksiä ja Rasmuksesta tietysti puhutaan ja vaikka, no kaikenlaista. Mutta siinä on vähän semmoinen erilainen semmoinen haastattelu, tuota, tyylinen meininki. Mutta tässä siis uusi jakso, Eero Heinonen, joka oli myös pääkuvaajana minun vihanpidot kauhuelokuvassa, joka tuota joka oli Suomessa nyt vähän aikaa ensillässä, niin tuota, vähän aikaa sitten ensillässä, ja Elisa viihteeseen tulee nyt jos kuusi varmaan kesällä. Pahoittelut tosiaan vielä äänenlaadusta tässä podcastissa, se on otettu ulkona vähän eri välineillä, mutta kyllä siitä kuuluu kuitenkin. Tehdään seuraava sitten mikrofoneilla, ei, ei mikrofoneilla kuin studiossa. Niin, niin Eeron kanssa keskustelua Hollywoodissa koronaviruksen eristyshommien äh, ihan alku, alkumeiningeistä. Siitä. Hulkuri ja Joutsen. Ha. Sitä en ole nähnyt varmaan joskus lapsena sitä elokuvaa. Helismaa siellä sanaili puolipuotella. Hmm. Syökää juokaa näin aikaa. Niin. Nyt ollaan los... Niin. Um, kerro siitä, miltä tämä niinku, tuntuu, tämä säätila. Ja siis, niinku, nythän on niinku, monella lailla erikoinen hetki, kun on siis korona liikkeellä. Ja... Eilen illalla, me ollaan nyt ihan Hollywoodin 
keskellä Los Angelesissa ja eilen illalla ilmoitettiin, että kaikki ravintolat ja kaikki sulkeet, että pelkästään take saa ottaa. Niin täällä on vähän tämmöinen erikoinen tunnelma. Ensinnäkin täällä on pilvistä, sitten täällä on kylmä, kun sehän täällä paistaa aurinko. Ja nyt on vielä tälleen erityisen hiljasta. Niin tunnelma on vähän sellainen elokuvallinen, mutta sanoisin, että olisiko jopa vähän pahaenteinen. Hmm. Odottava ainakin. Joo, mä itse kanssa niinku, tai siis tajusin sen, että tämmöinen kylmyys ei niinku, se jotenkin tuntuu vieraalta tässä, tässä kaupungissa. Ja sitten kun ei ole nyt turisteja ihan niin paljon kuin tavallisesti voisi olla. Ja sä oot nyt päivän tässä käymässä. Hmm. Mistä sä tulit? Meksikosta, jossa me Meksikossa soitettiin siis semmoinen festivaalikeikka siellä viruksen uhallakin niin järjestivät festivaalin, johon tuli niin varmaan mitä ehkä 20, 30, 40 000 ihmistä ihan Meksikon sitin keskustassa ja, ja tota Guns N' Roses pääesiintyjänä. Oho, Mutta, en mä joo, Mutta, niin. mutta siellä Rasmuksen kanssa siis soitettiin ja se oli semmoinen, se oli meidän ensimmäinen festivaali esiintyminen Meksikossa ikinä. Teetkö paljon sitten noin isoja keikkoja, jos siellä oli kymmeniä tuhansia ihmisiä? Um, no, noin festivaalit on aika monesti semmoisia, että siellä voi olla niinku vaikka 10 000 tai 15 000 ihmistä. Tai sitten jollain pienemmällä voi olla niinku vaikka 5 tai 3 000 ihmistä. Mutta se on silti ihan hauskaa, vaikka se... Niinku, Mun mielestä se yleisön määrä ei vaikuta siihen, että kuinka hyvä se keikan fiilis voi potentiaalisesti niin kuin olla. Niin. Onko sulla muuten, tai siis niin kuin jos tekee koomikkona, niin onko sillä niin kuin väliä, että paljon siellä on ihmisiä yleisössä? Tai onko 20 sama kuin 50 tai 100, 150? Kun mä oon tottunut tekemään kymmenestä ihmisestä muutamaan sataan, ja sitten jos mä teen jotain stand-upia tai sellaista, mikä mulla on se tyyli aika vuorovaikutteinen, että mä juttelen yleisön kanssa, niin se tarvitsee semmoisen pienen tilan. Ja mä, sit mä oon tehnyt jossain Apollossa ja joissain isommissa paikoissa, siis Suomessa, ihan muutaman keikan. Niin mun pitäisi ehkä opetella se isojen paikkojen tyyli, koska se mun nopea vuorovaikutteinen tyyli ei toimi niin isoissa paikoissa. Mm. Niin en mä oon sitä päässyt. Niin. Jotain muutoksia pitäisi tehdä, kun ne on ollut vähän ongelmallisia ne isot isojen paikkojen stand-up-keikat just mulle. Joo. Joillekin se toimii, millä on semmoinen vähän selkeämpi tyyli. Mutta mä mietin, että paljon teillä on siis yleensä keskimäärin, miten iso, miten iso se yleensä koko on rahmuksen? No varmaan jotain niin kuin tuhannen tai 1500 ihmisen luokkaa. Sitten, tai siis, että meillähän on noita keikkoja esimerkiksi Venäjällä, jossa on vähän isommassa Venäjän kaupungissa, vaikka Pietarissa tai Moskovassa, niin voi helposti olla kolme 4 tuhat ihmistä. Mm. Mutta se on tavallaan meille niin semmoinen harvinainen keikka sitten, kun niitä saattaa olla niin kerran vuodessa vaan tai, niin. tai kerran kahdessa vuodessa. Onko se se vuorovaikutustunne yleisön kanssa, niin ku, miten kuvailisit sitä eroa, että jos siinä on kymmeniä tuhansia tai vähemmän, niin kun, so, kun soitetaan teidän musiikin? No, mulla oli niinku tossa, siis kun oltiin eilen keikalla sie, siellä Meksikossa toisessa päivänä, niin se mulle tuli niinku jotenkin semmoinen tosi uh, intiimi olo siinä, 
Tämä, niin kuin vähän se, se koko tilanne niin kuin vei mut niin kuin tunteellisesti niin kuin herkkään tilaan, kun mm. siinä oli se riski, että se koko homma peruuntuu ja sitten tavallaan niin kuin kaikki ihmiset joutuu, niin kuin täälläkin on nyt hirveän monet paikat on niin kuin säpessä ja ihmiset vaan niin kuin linnoittautuu kotiin ja ostaa vessapaperia ja, ja mikä se toinen pastaa. <laughs> niin. <laughs> niin, niin tota, että tavallaan riskinä oli niin kuin menettää se koko niin kuin yhteinen kiva juttu. Mm. Niin mulla tuli semmoinen niin vähän niin kuin tunneaalto siinä, että, että mä niin kuin rupesin itkeä kesken biisiä, kun porukka niin kuin lauloi niin, niin kuin jotenkin Mikä biisi? tunteella messissä. In the Shadows, joka oli siis ihan niin kuin seti, setin alussa. Niin. Setin toka biisi. Että ihan niin kuin keikan alussa. Eikö se ole jopa niin kuin isoimpia hittejä teillä? Onko se, onko se isoin? No on se joo, meidän isoin, isoin hitti. Kyllä, joo, niin. jos sillä tavalla katsotaan. Ja se on niin kuin meille aiheuttanut sen, että me ollaan tavallaan saatu semmoinen kansainvälistyminen niin kuin aikaan. Mm. No kun mä mietin tätä sun, kun mä ei hirmu hyvin tunne, mutta ollaan muutama viikko vietetty erityiskuvaustilanteissa, mm. kun on tehty sun tai mun elokuvaa, niin sulla on tämä musahomma ja sitten sulla on toi meditaatio. Mm. Ja mä oon kokeillut meditointia 20 minuuttia, yleen puoli seitsemän semmoisen reportaasin, kun yksi jenkki kokeil, opetti sitä mulle, niin se laittoi appin päälle, missä hienolla brittiaksentilla semmoinen mies antoi niitä ohjeita. Joo. Mutta käsittääkseni siis, sä et pelkästään laita silmiä kiinni, vaan sinun on niin jotain... Kerrotko vähän siitä sun meditointinäkemyksestä? Koska toi oli niin semmoinen arkinen, mikä mulle opetettiin. Joo. Ja arkinen tarkoittaa niin kuin sitä, että se oli tavallaan niin kuin se käytännönläheinen vai arkinen silleen, että että se on tavallaan tarkoitettu arkipäivään, arkipäivän työkaluksi. No, tuota jälkimmäistä myös, mutta siinä ei ollut mitään, heng- siinä ei puhuttu mistään hengellisestä eikä mistään äh, voimista, vaan siinä oli sitten silmät kiinni ja ajatukset jotain. Mutta käsit, ke- eikö sulla, sulla joku guru hmm. ja jotain niin kuin tämmöistä niin kuin muuta asiaa? Onko sun, liittyykö sun meditointijuttuja mitä yliluonnollista tai tällaista? No joo, se on siis niin kuin, tavallaan monimutkainen kysymys sillä lailla, että, että mä en, niin kuin, se asia, mikä siinä meditoidessa tapahtuu, niin se on se mun, mun mielestä se melkein tuntuu niin kuin yliluonnolliselta mm. sen takia, että siitä tulee niin, siitä tulee niin, niin kuin hyvä olo. Tai se, se on jotenkin semmoinen, siitä saa aika paljon niin kuin, voimaa, joka on semmoista, jonka luonne on semmoinen mun mielestä niin kuin aika tasainen ja semmoinen niin kuin, että se, no, että se on niin kuin tavallaan läsnä niin kuin koko ajan. Olit se sitten tekemässä vaikka, vaikka mitä, vaikka puutarhahommaa tai kokkaamista tai e-maileihin vastaamista tai soittamista. Että se, tavallaan se voima on niin kuin, se niin kuin sillä lailla säteilee niin kuin tasaisesti, mutta mutta se, miten, miten mä niin koen, että miten se meditaatio tehdään tai miten se harjoitus niin tehdään, niin siinä siis meidän... Sä kerrotko mulle myös, mitä meditointi sun mielestä on? Niin, meditointi mun mielestä tarkoittaa sitä, että ihminen on tila, tilassa, missä niin ajattelu lakkaa tai meidän mieli lakkaa niin lähettämästä impulseja koko ajan. Vaan mieli on niin tavallaan semmoisessa ähm, tilanteessa, että on niin vaan tyhjää. 
Ja sitten siinä hetkessä, kun ihminen kuitenkin, se ihmisen henki, hän on niin olemassa, vaikka mieli olisi tyhjää. Eli mm. me niin hengitetään ja me, niin kuin, meidän aistit toimii ja me ollaan niin ihan olemassa, vaikka se mieli ei koko ajan niin prosessoi. Mm. Että tavallaan ihminen, ihminen on, niin kuin, tai mä luulen silleen, että ihminen on olemassa vielä syvemmin silloin, kun ei tavallaan koko ajan tarvi prosessoida kaikkea, mitä niin kuin kaikkia impulsseja, kun impulsseja on niin paljon mm. ja varsinkin niin kuin negatiivisia impulsseja on niin paljon, että niihin voi tavallaan hukkua. Mutta mä, mä koen niin kuin, siis tavallaan, sulla on semmoinen persoonatyyppi, mikä on mun mielestä sillä lailla jännä, että kun sä niin kuin heräät aamulla tuossa, niin. Niin, niin tavallaan niin jotenkin näkee semmoisen, että sä et niinku kaipaakaan semmoista, että, että pitäisi olla joku rutiini, joka niinku hiljentää tai rauhoittaa sua. Vaat sä oot niinku semmoinen aika... Sulla on niinku semmoinen <laughs> joku tasaisuus niinku sun luonteessa niinku valmiiksi, joka on mun mielestä sille ihan arvokasta. Mm. Mutta mä en tiedä ehkä siis... Mä teen sitä meditaatio sen takia, että niinku tavallaan... Haluan ähm, jotenkin silleen tietoisesti pyrkiä lähemmäs sitä tilaa, missä sitä hiljaisuutta on. Ja sitten niin kun ymmärtämään, että ne kaikki muut asiat, mitä mun persona on, niin ne on niin kun, Tai tavallaan, että välillä voi mennä niin liian lujaa tai välillä voi ärtyä jostain niin valtavasti tai joku, tulee joku harmitus. Ja, ja sitten kun tavallaan kun tunnistaa sen tilan, että tässä on tämä hiljaisuus, niin sitten ne kaikki muut asiat tuntuu niin kuin... Niin pystyy tavallaan niin kuin ottaa vähän etäisyyttä, että hei, mm. nyt mulla on käymässä tämmöistä. Tuo oli siis tosi kiinnostava ja tätä mä oon mietinyt, mä en ole tajunnut kysyäkään, että onko tämä meditointi sulle jotenkin hoitavaa? Koska mullehan sä oot vaan esittäytynyt semmoisena rauhallisena ja sellaisena tasaisena ihmisenä. Mutta onko olemassa joku ero, mikä tarvitsee sitä meditointia? Niin, no ehkä siis hoitavaa, niin kun, joo, se voi olla ihan hyvä sana, vaikka tavallaan niin sen se, niin perimmäinen tarkoitushan siinä ei ole niin tavallaan olla mikään hoito, vaan sen on tarkoitus olla semmoinen niin mulle ainakin semmoinen jotenkin sydäntä avaava ja semmoinen niin mun... Äh, että mä, et mä voisin... Niin kun, täydemmin sille nauttia niin kuin siitä, että mitä, nyt, mitä nyt tapahtuu tässä nykyhetkessä. Ja sen, niin sanon vaan. Mm. Niin sen mä ymmärrän. Mm. Mutta onko ollut joskus joku Eero, joka on sellainen kiukkupussi? Joo. Siis mähän oon ollut ehkä taipuvainen silloin ennen sitä meditointihommaa, niin ollut että mä niin epäilen aika vahvasti itteeni tai on niin liian sille itsekriittinen ja, ja, tota, ja aika niin kuin, tavallaan heikko itsetunto myös. Niin. Ja, ja tota, äh, ehkä myös sit toisaalta semmoinen ihminen, että et, et suunnit, on su, liian pitkiä suunnitelmia tai ajatellut, että näin ja näin jutut toteutuu. Ja sitten kun ne ei toteutunut niin, tai ei, joku juttu ei toteudu, niin sitten se niin sit tulee 
ärtymystä ja niin kuin, semmoista niin ylenpalttista niin reagointia. Mutta mä oon niin kuin, ehkä ainakin niistä jutuista silleen tavallaan osannut nyt niin kuin sen meditaation takia osittain niin päästään irti, että aina ei suunnitelmat mene niin sitä luulee. Kuinka pitkä aikaa sitten tämä muutos sun mielestä tapahtui? No, kyllä se varmaan tapahtui aika siinä alkuvaiheessa. Mä, siis, mähän aloitin niin meditoimaan joskus parikymppisenä tai ehkä 19-vuotiaana. Hmm. Ja sitten tavallaan aloin niin löytää, että hei, tämä niin juttu toimii. Ja mulla kävi semmoinen, niin kuin mä olin yhdessä meditaatioprogiksessa niin vaan Ricardikadun kirjastossa, missä, niin kuin, missä mä olin käynyt pari-kolme kertaa sitä ennen. Ja sitten kun mä tulin sieltä ulos, niin ja se oli niin semmoinen puolentoista tunnin sessio suurin piirtein. Ja mä tulin sieltä ulos, niin mä niin tajusin, että, että, tota, että vau, että miten niin kauniilta tämä maailma näyttää tässä. Ja Noi kaikki ihmiset, ketä tuossa kadulla kävelee, niin onpa niin hienon, hienon olosia niin tyyppejä. Mm. Ja, että mä niin välitän näistä ihmisistä ihan... Mulla tuli semmoinen olo, että mä niin rakastan näitä ihmisiä ihan älyttömän paljon. Just semmoisina kuin ne on. Niin. Ja, ja se oli mulle semmoinen kokemus, että, että mä en ehkä osannut ihan selittää, mitä siinä niin tapahtui, mutta, mutta siinä niin jotenkin selkeästi kävi niin, että, että mä olin jotenkin niin oivaltanut, miten, hienoa niin kuin, miten hienolta niin elämä näyttää silloin, kun ihminen on siinä, jotenkin siinä samassa vireessä maailman kanssa. Mulle tuli, kun mä kokeilin sitä meditointia, niin mä olisin halunnut jäädä sinne paikkaan. Hmm. Siihen, kun siinä kun oltiin siellä, pyrittiin siihen tyhjään olemiseen. Joo. Niin mä koin semmoista rauhaa, niin mä olisin halunnut jäädä sinne niin kuin silmät kiinni olemaan. Joo. Ehkä, ehkä sun... Tai niinkin voi tietenkin tehdä. Tai siis, että... Ainakin niin kuin pidempään. Niin. Niin nautinnollista olla siinä. Yr, yr, ehkä niin kuin yrittää olla, että niitä ajatuksia ei olisi. Joo. On tuntukset, että se sulla onnistuu silloin, kun sä lähdet hakemaan sitä. Niin kuin, tai siis, tapahtuuko se tila niin kuin, silloin, kun te teitte sen? No mä oon aika hyvä anteeksi antamaan itselleni. Okay. Niin mä en ollut hirmu kriittinen, että onko mieli tyhjä vai onko ajatuksia, vaan enemmänkin siitä, että onnistuiko se vai ei, niin mä olin aika armollinen ja sen myötä siitä tuli meditatiivinen ja positiivinen kokemus. Mm. En tiedä, saanko mistä mieltä tyhjennettä niistä ajatuksista, mutta ainakin riittävän paljon, että se oli vaikuttava. Mm. Ehkä se tavallaan tuo armollinen on sillä lailla hyvä sana varmaan kuvaamaan sinua, että tai mit, mit sen vähän mitä mä tunnen, niin, niin. ehkä se on niinku osa sitä, mitä mä niinku tuossa sanoin, että, että kun sä herää aamulla, niin sä Olet tavallaan niin kuin suoraan valmis siihen, että no niin, nyt tämä päivä voi tästä lähteä. Niin. Että, että mulla on niin kuin tavallaan se meditaation semmoinen, että mun kannattaa, niin kuin tämä huomannut, että mun kannattaa niin kuin istua alas ja keskittyä siihen, että nyt, nyt mä tota, haluan niin kuin tavoitella sitä tilaa, mm. jotta mä saan sen niin kuin kestämään mahdollisimman pitkään ja ainakin tämän niin kuin päivän ajan ja ehkä myös huomiseen asti. Ja Mä tavallaan kysyn tämän, mutta mä haluaisin vielä selkeämmän vastauksen. Niin onko jossain menneisyydessä tai nyttenkin olemassa sellainen ero, mikä on kireä 
ja äkänen ja kaikkea tällaista. Niin ihan, onko tällainen ihminen ollut? No, mä, oon, niin kuin, mä huomaan sen, että jos mä, tota, jos mä niin jätän meditoimatta useamman päivän, sanotaan vaikka niin kolmen, neljän päivän ajan, hmm. niin sitten mä alan niin kuin, tavallaan niin se, se maailman mylly niin alkaa viedä mua enemmän niin mukana. Niin. Ja mun on niin helppo, tai siis tavallaan tuntuu, että mun on helppo ehkä um, niin kuin astuu ulos siitä semmosesta niin kuin, tai se tuntuu, että olisi vähän niin kuin jonkun semmosen sumun sisällä, missä ei niin kuin tavallaan asiat ei tunnu kovin niin kuin selkeiltä, vaan niin. tuntuu, että ne on niin kuin jotenkin, että on vähän semmoinen niin häiritty olo. Niin. Ja, ja kyllä mä niin kuin, siis, um, no siitä, että mä olisin niin kuin käyttäytynyt äkäisesti tai väkivaltaisesti tai jotain semmoista, niin siitä on niin kuin kyllä varmaan jo aikaa. Että olisit käyttänyt väkivaltaisesti tai riennut niin siitä aikaa. Mutta onko sellaistakin siis ollut? No siis varmaan silloin kun mähän on kuitenkin elänyt nuoruuden, missä juotiin alkoholia. Ja niin. Niin en mä nyt väkivaltaisesti ole ikinä käyttäytynyt, mutta, mutta tota, ainakaan tarkoituksella. Mutta, mutta tota, kyllä, kyllä mä oon ollut varmaan aika erilainen, niin kuin, aika epävarma ja semmoinen niin jollain tavalla niin aika hallitsematonkin välillä. Mutta hei, mun vuoro kysyä sulta, että, että kun sä, sä oot niin kuin tullut losiin ja niin kuin tavoitellut sitä unelmaa, joka on, niin kuin, joka on sulle ollut tosi suuri unelma ja sä oot niin kuin antanut sen puolesta niin kuin aika paljon ähm, tavallaan semmoisia mukavuuksia pois, tai ootko antanut? Miten tuntuuko se susta isolta hypyltä tai niin kuin, ajatteletko ikinä, että, että tässä sitä nyt mennään vaan ihan täysillä jonnekin jonkun jutun perässä? Mä en koe, että mä oon paljastakaan joutunut luopumaan, koska mulla ei ole niin lapsia eikä ketä elätettäviä, niin mä pystyn aika hyvään itselle riittävän elitason saamuttaa niin pienellä. Että mulla on nyt yksi jo tuossa vuokralla ja kaupasta saa ruokaa. Mm. Ja autokin on 500 dollarin auto. <laughs> että eihän sitä ihminen loppujen lopuksi hirveästi tarvitse. Mutta totta kai sitten jos on niin läheisiä käymässä, niin yhtäkkiä sitä tulee tarpeeksi tehdä niin asioita, mitkä maksaa. Mutta mulla on niin itsellä... Koen, että mulla on kyllä kaikki, mitä tarvitsee niin kun ajattelee itse. Kun sit mulla on tyttöystävä, niin silloin omat tulot ja näin, niin mun ei tarvitse häntäkään elättää. Hmm. En mä itse asiassa ole luopunut. Mähän siis kymmenen vuotta tein Suomessa esiintyvänä niin näyttelijänä vaikka mitä töitä. Ja olisin mä voinut jäädä sinnekin tekemään samaa. Kyllä mulla oli silloin siis isommat tulot. Mutta sitten se tarkoitti, että siellä rantasateessa sitten kannetaan vahvistimia jonnekin stand-up baariin. Hmm. Mutta sitten mä voin olla täällä, missä on joutunut aloittamaan ihan nollasta maahanmuuttajana, eikä puhu kunnolla kieltä, kun mulla on aksentti, niin tavallaan siellä, täällä pitää aloittaa ihan nollasta, nöyryttää itsensä niin aivan täysin. Hmm. Mutta jollain tavalla mulla on semmoinen ihan hyvä ammatillinen itsetunto Suomesta, niin jostain syystä tämä ei tunnu niin raskaalta nyt. 
Mutta silloin vuonna 2006, kun mä valmistuin Amerikasta teatterikoulusta ja silloin tuli Losi ekan kerran, mm. niin se oli paljon semmoista epätoivoisempaa, koska mä olin ekaa kertaa Losissa ja mulla ei ollut mitään muuta, kun että mä oon just valmistunut ja nyt mä haluaisin niin kuin, päästä johonkin amerikkalaisiin elokuviin tai jotain tällaista, mm. tehdä sitä oma alan työtä. Mutta nyt kun <köhön> siitäkin on jo 14 vuotta, niin nyt mulla on paljon muutakin, niin koko mun onnellisuus ei riippu siitä, että pääsenkö esittämään venäläistä rosvoa johonkin poliisisarjaan. Joo. Niin Va- siinä on luopumisen mahdollisuuksia, mutta musta mulla on ihan ok. Joo. Ja sitten kun sä oot kuitenkin valinnut niin kun näyttelijän ammatin tai valinnut sen, että sä teet niin kun, äh, vihdealalla töitä, niin se on sitten kuitenkin... Sulla on ollut, tai sä tuossa äsken puhuit siitä, että se musi, musiikin soittaminen vaikka, niin se on ollut semmoinen, niin että se on, siinä on ollut jotain erityistä. Se oli ensimmäinen askel niin kulttuurimaailmaan ja esiintymiseen kitaransoittamiseen. Joo. Ja mi, niin kuin, sit mä haluaisin puhua hetken siitä, että miten se niin tavallaan, että kun kokee sen, että tämä tuntuu nyt niin aika erityisen niin hyvältä. Hmm. Et mikä, siinä, mikä se siinä niin on, mikä siinä niin tuntuu hyvältä? Tai voisiko, voisiko niin joku tunteesta samaa vaikka jossain niin tilitoimistossa? Tai... Kysytkö erityisesti musiikista vai yleensä niissä jutuissa, mitä teet? No siis sulle se on näytteleminen ja varmaan niin. jollain jossain määrin musiikki. Mutta mikä se on niin se tavallaan se, mikä niin antoi sulle sen impulssin, että hei mä teen koko elämäni niin tämmöistä puuhaa? Mä vastaan sellaisen, mikä tuli ekana mieleen, Joo. kun sä äsken sanoit. Niin mä tykkään silloin, kun mä oon lavalla tai mä näyttelen kohtauksessa tai on joku tällainen niin esiintymistilanne, koska silloin sen maailman säännöt on täysin sovitut. Hmm. Koska musta sosiaaliset tilanteet voi olla aika raskaita, koska sä koko ajan säädät omaa olemista toiseen ja pitääkö olla näin vai kannattaako olla tai miltä musta tuntuu, että voiko, koska sun pitää koko ajan kuunnella toista, mutta myös pitää olla niin oma itsesi. Hmm. Niin musta semmoinen sosiaalisuus voi olla vähän raskasta, mutta sitten kun on lavalla, niin minulla on lupa puhua ja minulta jopa oletetaan tietynlaista käytöstä. Hmm. Että lavalla on usein lupa esimerkiksi sanoa sellaisia asioita, mitä vaikka ei ole ja lupa olla lapsellinen tai helme. Niin ne hetket, kun esiintyy tai sitä taltioidaan, niin silloin maailma on selkeä ja minä saan olla täysin vapaa niissä raameissa, niin siinä on jotain semmoista mieltä rauhallista. Joo. Eli siinä on niinku se antoisuus tulee siitä, että et pääsee semmoiseen eri, eri maailmaan niinku hetkeksi. Niin. Ja siinä ei tarvitse ottaa muita huomioon sillä tavalla kuin normaalielämässä. Vaan pitää ottaa muita huomioon sen fiktiivisen todellisuuden sääntöjen mukaan tai mikä sopimus sulla on yleisön kanssa. Mutta se tuo jonkinlaisen semmoisen hengähdyksen mulle arkielämän kohtaamisista. Joo. Se tuli tunnetasolla, että mi- mitä mä niinku saan. Joo. Mä ajattelen niinku niitä hetkiä, milloin me ollaan niinku alettu perustaa bändiä tai soittaa yhdessä niinku bändikavereiden kanssa, niin se on ollut niinku tavallaan se... Siis soittaminen on tuntunut... Niinku se on tuntunut silleen niin kuin maagisen jännältä, tai, tai ehkä niin kuin rockmusiikissa on tietysti rytmi on hirveän tärkeää ja, ja niin kuin se, että kun sä jaat jotain asiaa muiden kanssa, niin, se, niin kuin, siinä on semmoinen tietynlainen magiikka. 
Ja sitten kun siihen vielä laitetaan se, että siinä on yleisö mukana, mm. niin se niin kuin, sen tavallaan niin moninkertaistuu se magiikka, mikä on siinä niin kuin, niiden soittajien kesken tai sen, niin kuin, sen yhteissoiton kesken. Ja sitten tietysti kun siihen aikaan, kun me oltiin jotain mitä 14, 15, 16, niin on kuunnellut aika paljon niin kuin, muita bändejä ja ollut tavallaan silleen, että vau, että noi, noilla on niin kuin, hieno juttu ja mäkin haluun. Ja, mm. Ja niinku tavallaan, tai niinku kattonut silleen kunnolla niinku ylöspäin, että et nämä on ihan niinku ollut tosi vaikuttunut siis siitä, mitä niinku muut tekee. Niin niinku, Sitten on syntynyt semmoinen, että tuolla mä haluaisin joskus olla. Niin, <laughs> mä ymmärrän. Joo, ja sitten tietysti kun lähtee niinku sitä kohti, niin se, se matka on niinku älyttömän pitkä. Mutta meillä nyt on niinku sillä tavalla käynyt hyvä lykky, että että me ollaan niinku saatu tehdä sitä musiikkia pitkään niinku ammattimaisesti. Tuosta tuli sellainen kysymys, mihin mä en tiedä vastausta. Eli totta kai sulla on se soittaminen ja suhde yleisöön, mutta miten kun teillä on bändi, joka on soittanut yli 20 vuotta yhdessä, niin kuinka olennainen se yhteys on tässä kokemuksessa? Niin, että, että ollaan niinku kimpassa soitettu. Niin, Vaan... ehkä sitä, että jos te niinku vaikka treenikämpällä olette neljästään, niin onko se se juttu vai miten se yleisö suhteutuu siihen? No kyllä, siis nyt me ollaan niinku ruvettu tekemään uutta levyä niin, ähm, ja sit on edellistä levystä on niinku aikaa sille ihan reilusti. Ja edellistä levyä ei tehty sille treenikämpäolosuhteessa, vaan se tehtiin tavallaan niinku muiden ihmisten kanssa niinku studiossa. Niin. Ja Oliko sitä... se Desmond Childi? No se, se on tavallaan vähän, siinä oli vähän vastaava niin tilanne, mutta, niin. mutta ei, ei, ollut, ei ollut se levy nyt. Mutta, mutta joka tapauksessa niin nyt kun me ollaan tavallaan treenikämppätilanteessa lähdetty tekemään, niin se on ollut aika jännä, että hei, että jos sä soitat noin, niin mä voinkin soittaa näin. Ja, ja siis tavallaan semmoinen tullut tavallaan niitä vanhoja muistoja mieleen, että me ollaan niin joskus ihan junnuina silleen jauhettu tosi paljon niitä, Niinku biisejä ja tehty niinku sitä semmoista niinku pohjatyötä ihan älyttömän paljon justiin treenikämpällä. Niin. Mikä on silleen, sehän on tosi hauskaa ja se on niinku kiehtovaa yrittää niinku vaan tavallaan ilman mitään niinku äänityslaitteita tai ilman mitään niinku saada se kuulostaa siltä, että, että siinä on niinku svengiä ja niin. imuu siinä jutussa. Kun, kun tota, niin miltä se tuntuu, kun te neljästään taas alatte soittamaan ja nyt nimenomaan treenikämpällä ei yleisö? No kyllä se niin kuin aluksi on aina hieman, niin kuin, siinä on vähän jotenkin nervöisinä tai silleen, että kehtaanko mä nyt niin kuin, sanoa tämmöisen jutun tässä mm. näin ja en halua niin kuin, silleen, säikyttää muiden fiiliksiä tai, tai niin kuin, olla niin kuin, ylikriittinen tai, tai en halua sanoa myöskään liian hölmöjä juttuja, koska mutta sitten ehkä jossain vaiheessa, niin kun on pari päivä, päivä pari niin tehty hommia, niin sitten se tavallaan alkaa, että, että se voi niin kun, tavallaan vapautua vähän. Ja Tietysti ne on niin ihmisiä, jotka on niin hirveän hyviä ystäviä pitkältä aikaa ja niihin voi niin luottaa. Niin. Mutta, mutta se on myös, niin kun, se pitää olla niin tavallaan aika varovainen, ettei niin rikos sitä, sitä, mikä on. Niin kun, Ihmiset tietenkin mieltää niin sen Rasmuksenkin semmoisena, että siihen niin kuuluu se tietty soundi ja tietty ulkonäkö ja semmoinen niin tietty image. Niin. Että tavallaan niin kuin, 
mekin ollaan niin kuin, toimittu sillä tavalla, että me ollaan jossain vaiheessa vähän niin rikottu sitä liikaa. Ja sitten siinä on ollut vaarana, että se menettää niin kokonaan se jutu, jos se ikään kuin menee rikki. Niin, no mun näkemyksissä se, te olitte niitä nuoria värikkäitä ja sitten oli semmoista valoisaa, mutta sitten jossain vaiheessa muuttui tumman puhuvaksi. Mä oon niin muistellut tätä sen takia, että, että tota, me ollaan hiljattain tehty semmoinen kiertue, missä me soitettiin tota Dead Letters-albumia, niin. joka on semmoinen, se oli Rasmuksen niin kansainvälinen läpimurtoalbumi, mutta se, siinä sitä levyn, levy tehdessä niin me tavallaan, siinä kävi semmoinen juttu, että, että Lauri rupesi kirjoittamaan niin enemmän biisejä semmoisista ihmisistä, joilla niin lähipiirissä ei mennykään niin, niin hirveän hyvin. Niin. Se oli yksi, yksi meidän ystävä, semmoinen Lilli, niin oli se niin aika nuorena, 18-19-vuotiaana, niin jäi heroinikoukkuun. Ja sitten lopulta kuoli niin heroiiniin yliannostukseen niin. siinä niin 19-vuotiaana. Ja, ja tota, sitten oli yksi toinen ystävä, jonka isä teki itsemurhan hukuttautumalla järveen. Ja, mm. ja tota, yksi biisi, joka kertoo niin Laurin omasta niin alkoholismiin äh, tavallaan ongelmista tai suhteesta alkoholiin. Niin. Ja, ja, ja se, niin kuin, miten sairasta se on. Ja sitten yksi biisi, joka, jossa niin kuin, Lauri kirjoittaa siitä, miten niin kuin, painajaisissa näkee sen, että niin kuin, kuolee palamalla. Ja, tai että, niin kuin, että niin kuin, poltetaan kuoliaksi, mm. koska on tehnyt niin kuin, väärin. Että tämmöisiä niin kuin, tavallaan aika synkkiä, niin. synkkiä niin kuin, settejä. Ja, ja mä luulen, että... että Tavallaan ehkä siihen asti me ollaan oltu silloin niin kuin jotain 23-24. Ja, ja tota, niin kuin ihmisellä on ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin nuorena varsinkin, niin on semmoinen niin kuin tietynlainen tunne siitä, että mä oon, niin kuin, mä oon kuolematonta. Että mulla, niin. mulla ei voi käydä mitään ikinä, kun sä oot tavallaan lapsuuden elänyt ja sitten sä alat olla siinä parikymppinen ja sulla on niin kuin, sä oot just saanut niin kuin Tavallaan itsenäisen identiteetin ja tavallaan kaikki ne vapaudet ja oikeudet, mitä niin kuin jokaiselle aikuiselle ihmiselle kuuluu. Ja, ja, ja sitten jos, sulla, jos sattuu olemaan työ tai, tai jotenkin niin kuin pikkasen semmoista, että hei mä pystyn niin kuin omillani olemaan, niin. niin se luo varmaan semmoisen tunteen, että tämä maailma on niin kuin ihan mieletön tai siis että mä pystyn tekemään mitä vaan. Niin. Mutta sitten varmaan niinku siinä noilla korvilla niinku Lauri sitten... Tai varmaan me muutkin niinku tavallaan tajuttiin, että sit kun jos sulla kuolee joku läheinen ihminen tai ystävä ja, ja niinku kaikilla muillakaan ei mei hirveän hyvin, niin se niinku tuntuukin yhtäkkiä siltä, että ei tämä kuolemattomuus on niinku, Ei tämä elämä ole niinku mitenkään taattu, että se olisi aina niinku turvallista ja... Mm. Niinku, vaan täynnä hyvää voimaa. Et ehkä siinä kävi semmoinen niinku, askel siinä niillä paikkeilla. Ja sitten tehän teitte sen läpimurron sen tumman sävyisemmän imagon kautta mun mielestä. No joo, siinä sattui, niinku, mä luulen, että siihen aikaan maailmaa niin siinä sattui olemaan niin, että semmoinen tietynlainen kootti, semmoinen niinku kevyt kootti fiilis oli tavallaan just nousussa. Him. 
Him oli ja sitten vähän sen jälkeen joku My Chemical Romance ja niin. tämmöinen niinku emo-liike oli tavallaan niinku just syntymässä. Ja siihen samaan varmaan laariin menisi ehkä jotain Linkin Parkia ja, ja tota, muutamia muita bändejä, joilla on niinku semmoinen raskas ja synkkä tai niinku vähän semmoinen ehkä just mielenterveys niinku voi olla aiheena jossain. Ja, niin. Ja tota, tai masennus tai tämmöinen. Ja... Voisinko mä palata vielä siihen mm. ihan toiseen aiheeseen? Joo. Siihen meditoin jopa. No, joo. Kun sä puhuit vielä siitä voimasta, mm. niin sä jätit nyt vähän niin kuin... Mistä voimasta sä siis puhut? Että kun sä meditoit, niin jotain joo. tapahtuu. Joo, no siis um, siinä meditaatiossa on se, että, että se, tai se metodi, minkä mä oon oppinut, niin siinä puhutaan tästä kundalini-nimisestä voimasta, joka on siis ihmisen selkärangan sisällä sen meidän metodin mukaan. Ja sitten kun se meditoidaan sillä Sahajoka-tyylillä, niin se kundaliini nousee ja tulee täältä päälaalta ulos. Hmm. Että se kulkee niin kuin koko selkärangan läpi. Ja, ja, tota, ja se on niin kuin se voima, mihin, tai millä mä, niin kuin, niin kuin mä sanoinkin tuossa aiemmin, että mä, et, et se silloin kun mä Ekan kerran niin kokeilin sitä ja mulle niin kerrottiin siitä, että tässä on tämmöinen niin mekanismi, niin se oli mulle vähän semmoinen, että, että voiko ne oikeasti olla, koska mä en niin. sitä mistään biologian kirjasta lukenut, että niin. ihmisellä käy tuolla lailla. Mutta sitten taas se käytännön kokemus oli, niin kuin mä kerroin, niin kun tavallaan alkoi aukeamaan silleen silmät, että vau, miten kaunista tässä maailmassa on, niin, niin se taas tuntui niin voimakkaalta, että, että mun oli pakko tavallaan niin sanoa itselleni, että oli se mekanismi sitten mikä tahansa, niin se tuntuu vaan niin hyvältä, että mun kannattaa niin harjoittaa sitä, jos mä haluan pitää siitä hyvästä kokemuksesta kiinni. Niin. Ja sitten teillä on joku guru. Hmm. Onko se joku ope vai liittyykö siihen jotain? Joo, eli si- siinä, on, tota, siinä Sahaja-joukossa on siis semmoinen opettaja, joka on... Ähm, joka on jo itse asiassa niin kuollut vuonna 2011, mutta hän niin kuin elinaikanaan piti niin kuin paljon luentoja ja opetti sitä, niin kuin sitä menetelmää ihmisille ja niitä niin kuin taltioitiin niitä luentoja. Ja mä niitä niin kuin aika monesti, siis tänäänkin aamulla mä niin kuin kuuntelin niin kuin parikymmentä minuuttia semmoista luentoa. Niin. Ja meditoin ja, ja tota... Minkä olet kuullut aikaisemminkin? Ää, en ole varmaan, onko mä kuullut sitä aikaisemmin, mutta, mutta tota, et sillä opettajalla on tässä, niin kun, tässä metodissa myös semmoinen asema, joka on semmoinen tavallaan niin kun, ähm, Se on meille vähän vieras länsimaisille, mutta Intiassa on semmoinen kulttuuri, että jos sulla on guru, joka sanoo, että sun, on, niin kun, sun kannattaa niin elää näin, niin, niin sitten se guru on niin kun, tosi korkeassa asemassa tai sille, tavallaan niin kuin, että, että se on ihan normaalia, että sen kurun jaloille viedään kukkia. Niin. Ja, ja se on niin kuin tällä, tällä opettajanaisella on niin kuin tässä Sahajoukas sellainen asema, että mä voin viedä kukkia hänen jaloille, niin. koska se on mun opettaja ja mä oon niin kuin saanut siltä niin paljon tavallaan sitä positiivista oppia ja niin kuin kaikkea hyvää elämää, niin että mä, että se on niin kuin mun mielestä sen arvoinen. Niin. Et siinä mielessä niin voisi sanoa jopa sitä yliluonnollinen 
sanaa käyttää kuvaamaan sitä asiaa. Liittyykö tähän mitään uudelleen syntymisasioita tai tällaisia? No, mä en sitä, niin kun, se uudelleen syntyminen on niin sellainen kysymys, mitä mä en ole hirveästi ajatellut ehkä sen takia, että mulle ei ole tavallaan mitään, mä en millään pysty niin tietämään, että voiko, se olla, voiko uudelleen syntyminen olla totta vai ei. Mm. Mutta, mutta niin, niin kuin mä sanoin aiemmin, että, että mä en niin tee sitä meditaatioa sen takia, että mulla olisi joku toinen elämä jossakin myöhemmin, joka olisi joku taivaallinen hieno elämä, vaan mm. mä teen sitä meditaatioa sen takia, että mulla olisi hyvä olla tässä elämässä, missä me nyt eletään. Ja että mä voisin tavallaan saada hyvän kokemuksen siitä elämästä, missä me ollaan nyt. Ja tarjota niin kuin myös lapsille niin kuin semmoisen hyvän niin kuin rikkaan kokemuksen siitä. Semmoisen, missä niin kuin sä saat nähdä paljon ja saat luottaa ihmisiin ja saat kokea, että ihmiset on hyviä. Ja niin kuin, että niin, että tavallaan nähdä sen kauneuden, mitä maailmassa on niin kuin nyt. Eikä sitten joskus, kun me kuollaan tai siirrytään johonkin toiseen. Uskot sä, että meillä on sielu? Mä luulen, että se meidän sielu on tavallaan niin kuin, että me ollaan tavallaan tekemisissä meidän sielun kanssa silloin, kun ihminen meditoi. Tai että jos me niin kuin, jos se mie- mieli lopettaa toimimisen hetkeksi ja sitten ihminen niin kuin on siinä hiljaisuudessa, niin mä luulen, että me ollaan niin lähellä sielua, kun me tavallaan pystytään olemaan. Että, että se tavallaan, että sitten mitä, mitä se sielu niin siihen antaa, niin ne on niin kuin tavallaan sitten se, mitä meissä, mitä meissä kuuluukin niin tulla pintaan. Sitten mulla olisi yksi vielä. Kun puhuttiin alussa siitä soittamisesta, yleisölle ja näin. Ja sitten meditointi, niin millä tavalla nämä yhdistyy sun elämässä? Onko niissä jotain samaa? Tota, um, se meditointi on niinku... Tai nyt mä mietin sitä Meksikon keikkaa, jossa mä niinku aloin siinä itkeä tosiaan se yhden biisin aikana. Ja siinä oli niinku, se kokemus oli kyllä niinku hyvin samanlainen, että se se yhteys, mikä on siihen yleisöön, tai kun siinä on niin kuin paljon ihmisiä, jotka yhdessä jakaa sen, niin kuin sen tavallaan semmoisen kokemuksen, missä on semmoinen tietynlainen uplift, tai semmoinen, että, niin kuin, että kaikkien jotenkin se, kaikilla on niin kuin semmoinen korotettu, ää, niin kuin korotettu realismi, tai semmoinen, niin kuin, että vau, mikä hetki, ja nyt se on tässä vaan, ja se on vaan niin kuin vähän aikaa. Ja se vielä kertautui mulla niin kuin sen takia, että se oli se koronaviruspelote, ja pelote siitä, että, että tämmöisiä ei välttämättä saa järjestää niin seuraavaan vuoteen tai mm. vaikka puolentoistakin vuoteen voi olla, että ei mitään niin isoja massatapahtumia. Niin. niin mä ajattelin, että miten maagisen hienoa, että nämä kaikki on tässä, kaikki laulaa samaa biisiä, kaikilla on niin semmoinen valtava energia, että me ollaan tässä yhdessä, jaetaan tämä asia. Ja se tuntui mun mielestä niin tosi, tosi niin semmoiselta uplift. Ja ja siis parhaimmillaan se meditaatiokokemus on niin samankaltainen silleen, että sä voit, niin kuin, sä voit olla isossa ryhmässä, missä tavallaan sä niin kuin, 
No just toi, että sä niin antaudut siihen hetkeen ja sä niin tavallaan sanotkin sisällä, että mä annan niin kaikki mun ajatukset pois ja mä haluan olla nyt vaan tässä. Ja sadat muut tai tuhannet muut ihmiset niin sun kanssa meditoi. Niin siinä on niin myös valtava voima. Mutta mä niin luulen, että siinä on vielä niin se, kun se kundalini semmoisessa tilanteessa niin toimii, tai se niin yhdistää kaikkia ihmisiä myös sillä lailla, niin se on niin myös semmoinen hyvin, se on niin henkisesti niin tosi rikas koke, hetki niin kokea semmoista. Mun mielestä ne on sillä lailla ainakin samanlaisia. Tuo tuli mulle uutena, että siihen meditaationkin riittyy se yhteisöllisyys. No joo, kyllä se ainakin mulla niin on se yhdessä meditoiminen on niin semmoinen Tavallaan semmoinen Australian aboriginaalit sanoi, että, että se mikä, sul, mikä on elämätarkoitus, niin on olla vain yhteydessä kaikkeen elävään, mikä on niin nyt tässä. Hmm. Ei niin menneisyydessä tai jossain muualla, vaan, vaan mikä on nyt niin tässä. Ja, ja se ihminen, joka on niin eniten yhteydessä, on kaikista niin onnellisin tai se niin tekee sitä, mitä elämässä pitääkin tehdä. Ja mä tavallaan niin ajattelen, että jos se jos sä niin kun oot meditaatiosta, jos sä oot siinä hiljaisessa tilassa. Tämä ehkä se juttu on, että kun kaikki ihmiset, jos kaikki ihmiset on niin ilman ajatuksia, niin silloin kaikkihan on niin samaa. Et ne, niin. Et ne on tavallaan niin kun, kaikilla on se sama niin kun, aaltopituus silloin niin käynnissä. Niin. Kuinka pitkä ne sessiot voi olla? Sitä? No pari tuntia tai pari-kolme tuntia. Kyllä siinä niin tietysti lauletaan ja, niin. ja sitten voi, voi käydä antaa kukkia vaikka siihen niin gurun jaloille ja, ja, tai sanotaan mantroja. Tai, niin. et se on niin semmoista, että siinä on tavallaan niin semmoinen tietynlainen siinä voi olla semmoinen tietty pro, prosessi, mikä, mikä sen, niin sen ajan yli kestää, mutta, mutta, mutta se on hyvä, että siinä on tavallaan myös aikaa, koska sitten Ehkä siihen hiljenemiseen tarvii niin myös hetken aikaa, ennen kuin, se, ennen kuin sen antaa tavallaan luvan itselleen niin tapahtua. Mä heitän sulle yhden. Joo. Mi, mitä tota, miksi Los Angeles? Mi, ja minkä takia tää on niin jännä, jännä paikka monelle esiintyvälle ihmiselle? No siinä on kaksi, että miksi Los Angeles? Ihan niin kuin loogisesti, että niin kuin englantia puhuu vain elokuvateollisuuden keskus, niin täällähän on niitä työmahdollisuuksia täällä Los Angelesissa hmm. ihan käytännön tasolla. Mutta kyllähän tietysti, kun lapsena on katsonut ensimmäisiä Ninja-elokuvia, niin joku se Hollywood-ajatus on ollut silleen jännä. Että kyllä siinä ajatuksessa on jotain jännää. Mutta enemmänkin, että nyt kun mä sain tehdä Suomessa töitä, niin, ja sitten kun mä voitin Green Cardin, eli pitkäaikaisen työluvan Amerikkaan, niin sitten mä että no miksi mä en sitten lähtisi tänne kokeilemaan, että kyllähän täällä kuitenkin yleensä on lämmintä, että miksipä ei. Ja mä oon huomannut, että sitä täällä oloa helpottaa myös se, että ei liikaa glamorisoi tai niin aseta itsellensä paineita, vaan että no nyt ollaan täällä ja jos ne tarvitsee eurooppalaista näyttelijää, niin mä menen tuonne koeesiintymiseen. Se toimii mun luonteelle, ettei luo liikaa suorituspaineita sitä itselle. Joo. Mä oon havainnut tavallaan semmoisen saman tyyppisen niin kuin ajattelutavan tuossa bändihommassa, että kun 
jos, on niin kuin, jos osaa tehdä niin, että ei aseta sitä omaa rimaa niin liian korkealle. Että, tai tavallaan niin sanoa, että hei, me voidaan niin tehdä tällä vapautuneesti ja vähän niin hölmöilläkin ja niin niin. saa myös sanoa asioita, mitkä niin saattaa tuntua vähän niin naivilta tai tälleen. Niin. Niin se, se tuntuu, että asioiden tekeminen on myös niin helpompaa. Että ei niin tavallaan, että kaiken ei pidä olla koko ajan niin semmoista, että tässä nyt vaan liidetään niin korkeuksissa. Joo, ainakin mulla niin perfektionismi, niin se... Harva, en oikein näe missään perfektionismin johtavaa oikein mihinkään hyvää. Hmm. Varmasti monet on eri mieltä, mutta mun silmissä. Että enemmänkin on armollinen itselleen ja tekee sitä, mikä tuntuu sopivalta. Ei, mi, mi, mitä siis haluaa tehdä. Hmm. Ja sitten tuuttaa se, että jos teet jonkun podcastin tai sitten jonkun esityksen, niin sitten laittaa se, tai elokuvan antaa sen maailmalle ja hyvää se on tehty nyt eteenpäin. Että ehkä se on niin kuin mun tapa myös olla maailmassa, että jollain tavalla mulle on tärkeää, että minä luon jotain koko ajan ja laitan sitä sitten tuonne maailmaan. Joo. Oletko harkinnut sellaisia tai miettinyt, mitä prosesseja sulla on siihen, että jos jutut ei mekään hyvin, niin miten, niin miten sä tavallaan kohtaat sen niin kuin pettymyksen tai miten, onko sulla niin semmoisia prosesseja, että menee, niin kuin, menee alamaihin hetkeksi tai? Tuo, tuo on hyvä kysymys, kun nythän meillä oli tämä vihanpidot pitkä elokuva, minkä mä ohjasin ja sinä olit pääkuva jo siinä. Hmm. Ja teit kaikki muutakin, niin tuota, eihän sehän saisi Suomessa 99 katsojaa leffateattereissa. Joo. Se oli, oliko se 13 teatterissa, eli siis todella vähän katsojaa, ja sitä oltiin vuosi, vuosia tehty sitä elokuvaa, ja pääosin omilla rahoilla, ei onneksi mennyt paljon rahaa, mutta kuitenkin. Niin nyt on, siitä on kuukausi aikaa sitä ensi illasta, niin kun se sai niin vähän katsoja, nyt on ollut jännä tunne, että niin kuin Pitkästä aikaa on joku niinku vihastuttanut oikein paljon, <laughs> että tuolla jossain lenkillä, että perhanaa. Ja varsinkin kun miettii, että mitä parempia ratkaisuja olisi itse nyt osaisi tehdä markkinoinnin suhteen. Että työ nyt leffasta tuli sellainen kuin oli, mutta mä koin, että mä epän, tein muutaman huonon päätöksen niin kuin markkinoinnissa. Niin nyt osaisi tehdä paremmin Joo. niitä. Mutta jännä ollut pitkästä aikaa, että... Niin ja antanut myös luvan suut, suuttua sille. Sitten taas kun tätä ennenhän mä yleensä on vain niin esiintynyt tai näytellyt, hmm. niin mulla on kyllä semmoinen tunne, että suuri osa omista esityksistä jollain tavalla hävettää. <laughs> että se on sellaista, että no niin nyt ja näin. Aika hyvä. Joo, se on ihan totta. <laughs> ja sitten varsinkin jos stand-upia yrittää tehdä, niin niitähän pitäisi kuunnella niitä omia keikkoja, kun mä aina nauhoitan äänet ja kehittää, mutta se on ihan siis hirveätä kuunnella. Joo. Niin sit kun nyt oli tämmönen leffa, eli teos, minkä mä ohjasin, mikä ei ollut live-esiintyminen, Joo. niin sit se turhautuminen on hyvin erilaista. Mm. Sen sijaan, että sä esität jotain, sit on hävettä ja sitten elämä jatkuu. Mm. Mut kyllä mä oon aina ollut niinku aika hyvä häviämään jo nuoresta asti. Okay. Niin, ja musta se on ehkä avainjuttu, että miten Hollywoodissa pystyy olemaan pidemmän aikaa, ellei sulle, ellei se ole Jasper Päkkönen, joka on miljonääri ja sitten se pääsee tuommoiseen spikeliin. Sillähän näyttää, että sillä menisi tosi hyvin asiat. Mm. 
Niin ellei sitä iso, jos sitä isoa projektia ikinä tulee tai sitä joutuu odottelemaan pitkään, niin kyllä mulle on ollut välttämätöntä, että se mentaliteetti on, että osaa niin hävitä ja luopua täysin omasta egoista, koska täällä ei kukaan tarvitse sua, ja mä oon tosiaan ulkomaalainen maahanmuuttaja, työnhakija, hmm. joka ei puhu kieltä, niin se vaatii semmoisen oman egon täydellisen kadottamisen. Joo. Aika hyvin muotoiltu. Tai siis sä oot selkeästi niin ollut ton asian äärellä jonkun verran. Ja mä, niin kuin, mä sanoin itse asiassa noille bändin jäsenille silloin, kun me oltiin tehty tai siis toi on, toi on mun mielestä tosi hyvä toi esimerkki, mutta mä sanoin joskus bändin me oltiin tehty semmoinen levy, missä oli Falling. Niin. Falling oli iso biisi Suomessa, mutta ei oikeastaan missään muualla. Miten se oli se Peep? Oli... No siinä oli kolme niitä levyjä, jotka oli Peep, Playboys ja Hello Tester. Sitten sen, sen jälkeen, sen jälkeen tuli se, missä oli Falling. Niin. Et se oli tavallaan meidän eka semmoinen levy, missä tavallaan nyt tapahtui vähän isommin jotain. Niin. Ja sitten... sitten tota, sen Fallingin jälkeen mä sanoin niin bändikavereille, että, että lähdetään vaan tekemään niin kuin ihan huolella sitä seuraavaa levyä, mutta ei aseteta niin kuin tavoitteita niin korkealle, kun se voi, voi hyvin käydä niin, että se myy niin kuin puolet vähemmän kuin tämä, tämä levy, missä oli niin. Falling. Koska se Falling oli Suomessa niin iso juttu, niin. että se oli tavallaan mulle tuntui siltä, että, että me tavoitellaan niin kuin liian suuria, jos me yritetään tavoitella sitä samaa, niin kuin se oli niin, niin kun hit, hittejä syntyy harvoin. Niin. Mutta sitten siinä kävi niin, että se seuraava hitti oli vielä isompi, koska siitä tuli niinku kansainvälinen hitti niin. siitä In the Shadowsista. Joka... Se oli seuraavalla. Se oli seuraavalla, niin. joo. Mutta, tota, mutta, mutta se on tavallaan semmoinen nöyryys on niinku hyvä olla olemassa, että, että et, et ei tavallaan niinku oleta, että nyt mä tässä vaan niinku maailman starana tässä elelen niin lopun elämää. Niin niin. Ja tavallaan tämmöinen niin viihdeteollisuus, niin kuin tämä Hollywood on, niin on sillä lailla mielenkiintoinen, että se tosiaan, se niin kuin, jos tulee uusia talentteja, niin se ottaa sinne myllyyn ja välillä sylkee niitä pois, jotka ei niin kuin pärjää tai jot, niin. jotka ei kestä sitä tai tälleen, mutta, mutta tavallaan tuollaisella matalalla profiilillahan on niin kuin hyvä, hyvä varmaan tässäkin mennä. Ja kyllä mä luulen, että aika moni niin kuin viihde alalla toimiva niin kuin ymmärtää sen, että välillä on niitä hetkiä, milloin niin menee lujaa ja välillä sitten, tai siis ääritapauksissa joku tämmöinen Weinstein, Weinstein joka niin. Niin on mennyt, siis tehnyt siis rikoksia ja sitten vaikka se on tehnyt tietysti elokuvia, jotka on saanut oskareita ja tolleen, niin. mutta sitten se on yhtäkkiä niin kuin, nyt se on vankilassa ja, ja siis että ei voisi niin suurempaa pudotusta varmaan kellekään niin. koituu ikinä. Kun Rasmuksellakin, kun sanoit, että on ollut monenlaisia kausia, niin mm. onko, onko tilanne ollut niin kuin hankala missään vaiheessa? Miten te olette siitä päässeet? Me, joo, meillä on ollut niin semmoisia hankalia tilanteita, että, että, että meillä oli rumpali, äh, alkuperäinen rumpali bändissä, joka soitti niin kuin ekat viisi vuotta meidän kanssa. Niin. Ja sitten se siinä viidennen vuoden päätteeksi niin sanoi, että, että hän on niin kuin harkinnut, että hän lähtisi nyt vähän pidemmäksi aikaa taimaaseen ja tekisi vähän muita juttuja nyt, että ehkä niin kuin voisi pitää niin kuin puoli vuotta taukoa tai reilunkin ehkä enemmänkin. Ja sitten me oltiin siinä vaiheessa, että, 
että meillä on nyt bändillä niin semmoinen vaihe, että meidän on pakko niin kuin, tavallaan laittaa enemmän panoksia tai sitten lopettaa. Ja sitten kun se rumpali lähti siinä, niin se tuntui niin kuin, siltä, että että niinku, mitä me nyt tehdään. Mm. Ja sitten mietittiin hetki ja sitten päätettiin laittaa enemmän panoksia kehiin. Ja sitten siinä kävi niinku mu- muutama hyvä sattuma, että me saatiin sitten seuraava levydiili ja päästiin niinku tekemään ammattimaisemmin vielä niinku hommia. Ja sitten toinen ehkä vaikea hetki oli semmoinen, mikä oli itse asiassa mun aiheuttama. Niin. Koska mä tuossa muutama vuosi, nel- nelisen vuotta sitten, niin mä hain semmoiseen australialaiseen elokuvakouluun, elokuvatuottajan linjalle. Ja, ja tota, se oli niin kuin hyvin epävarmaa, kun mä hain. Mä ajattelin, että en mä niin kuin sitä paikkaa saa. Mutta sitten sieltä tuli niin kuin e-maili, että hei, että me haluttaisiin jutella sun kanssa niin kuin videokonferenssissa ja, ja niin kuin katsoa, että mikä tyyppi sä oot. Mm. Ja sitten, jos se menee hyvin, niin tarjota sulle sitä paikkaa. Ja, ja sitten tota, sitten mä olin niin kun, se tuntui niin, niin kun, tavallaan mahdottoman isolta se ajatus, että, että jos mä lähden käymään sitä koulua, niin mun on tehtävä se Australiassa. Et mä en voi niin. tehdä sitä Suomessa, minkään netin välityksellä tai mitään tämmöistä. Meillä on perhe Suomessa, mulla on kaksi lasta ja ne tarvii niin vanhempia ja meillä on asunto, omistusasunto ja meillä on niin koko elämä niin Suomessa, Helsingissä. Niin. Ja muut bändiläiset oli Suomessa. Muut bändiläiset on Suomessa ja, ja tavallaan, mm-hmm. niin että me ollaan nyt just julkaisemassa uutta mm-hmm. levyä. Niin. Ja sitten mä vaan sanoin, että mä so, niin soitin bändiläisille, että hei, et mul, mä harkitsen tämmöstä, niin, niin tota, um, ne, ne oli niin tietysti hieman hermostuneita siitä, tai silleen, että mitä tässä nyt käy, että niin loppuuko bändi tähän, mutta mutta me kuitenkin päätettiin, että katsotaan, että jatketaan niin, että mä asun siellä ja sitten tuun tekemään niitä keikkoja ja esiintymisiä niin kuin Suomeen tai, tai muualle maailmaan, missä nyt tarvitaan. Niin. Ja sitten se, se osoittautui, että se toimii niin kuin yllättävän hyvin meillä. Et me, sit me ollaan niin kuin tavallaan entistä tarkemmin sit vaan tehty noita, että miten aikataulut, niin kuin aikataulut menee, että kaikki pääsee samaan samaan tilaan niin kuin samana aikana. Ja nyt on uutta levyä teette? No joo, nyt me ollaan, niin ollaan itse päätetty tehdä se levy niin, että me justin tämmöisissä perioideissa, että otetaan pari-kolme viikkoa, missä kaikki tulee niin kuin samaan, samaan kaupunkiin ja sitten tehdään siellä niin kuin, tavallaan treenikämpämäisesti mm. töitä. Ja sitten kun se on ohi, niin kaikki voi mennä omiin kotimaihinsa. Ja Onko se ollut koskaan siinä tilanteessa, sinä tai te bändinä, että tullut semmoista täydellistä pudotusta, että rahat on loppu tai... Nyt sä kerroit parista niin kuin hankalasta tilanteesta. Mutta onko se esimerkiksi niin kuin bändillä tai teillä koskaan loppunut rahat? No on meillä ollut semmoinen tilanne, että me, siis me ollaan aika monesti me ollaan yhtiöitetty meidän toiminta. Niin. Eli me, jos tulee joku keikkaliksa vaikka, niin se menee meidän yhtiöön hmm. ja me, me ollaan siinä osakkaina. Ja myös maksetaan niin kun, palk, palkkiota niin siitä, että, että me tehdään niitä niin. hommia. Ja, ja tota, um, se, se on niin hyvä metodi meille, koska sit on, useimmiten on niin, että siellä tavallaan on vähän varantoa siellä firmassa. Mm. 
että sitä ei tavallaan niin tule käytettyä kaikkea heti. Mutta meillä on joskus vuonna 2014-2013 siinä paikkeilla, niin tuli semmoinen hetki, että hei, että nyt, nyt meillä on ollut aika monta hiljaista vuotta, että meillä ei ole nyt tässä enää, niin kuin, me ei voida niin enää maksaa tämmöistä korvausta, mitä me ollaan tehty niin kuin nyt kuukausittain. Ja sitten sitten tota, mä niin rupesin tekemään yhä enemmän noita kuvaushommia ja elokuvahommia ja, ja moni... Ihan työksesi. Niin, niin, niin. tavallaan, että mä tein niitä ihan silleen, niin vaki, vakituisesti kaikkea, mitä oli tarjolla, niin. jotta mä pystyin niin kuin, pitämään semmoista tietynlaista niin tulotasoa yllä. Ja... Oliko se nöyry, nöyryttävää tai vaikeaa? No mä luulen, että mulla oli semmoinen, niin tai se oli niin kuin, ikään kuin shokki, että se, se bändin firma ei ole, että siellä ei, niin kuin, ei pysty maksamaan niin kuin, samalla tavalla, mutta, mutta, tota, mutta sitten mä tavallaan huomasin, että mä itse tykkäänkin niin kuin, tehdä myö, myös sen, sillä lailla elokuvaa hommia, että mä oon niin kuin, jonkun tuotantoketjun osanen ja, ja niin kuin, teen tavallaan mm. jonkun muun vision eteen nää vaivaa ja jonkun muun ihmisen vision eteen. Ja, ja on niin osa sellaista yhteisöä, joka tavallaan niin hengittää ja elää jotain yhtä juttua, joka on niin projektiluontoinen. Mutta, mutta kyllä se Rasmus on mulla aina ollut sellainen, että se, niin kuin, se kestää vuosia ja vuosia, koska niin. Sen, niin kuin, tavallaan se rytmi on sellainen, että, että siinä ollaan... Tai se rytmi perustuu siihen niin kuin, ystävyyteen, että, että se on niin kuin, se tavallaan niin kuin, silloin kauan sitten jo niin kuin, tavallaan sulautunut silleen, että me, se on meidän yhteinen juttu. Ja se on, kaikille on niin tärkeää, että se on olemassa ja että sillä menee niin kuin kohtuullisen hyvin. Et sitten, vaikka olisi joku vaikeakin kausi, niin ollaan aina ajateltu, että kyllä tätä silti kannattaa tehdä, koska se on hauskaa. Niin. Ja nythän sulla on toinen työ myös. No niin, nyt mä, joo, siis nyt mä oon siellä Sydneyssä, niin mä teen semmoista uh, content producing, eli niin kuin sosiaalisen median kanavaan yhdelle firmalle teen niin kuin sisällön tuotantoa, joka, joka on niin kuin heidän, heille tavallaan tarpeellista ja perusteltu. Että heillä on semmoinen applikaatio, jossa pystyy käymään osakekauppaa ää, niin kuin ihan siis tosi pienellä niin kuin aikamarginaalilla. Niin. Ja sitten he tarvitsevat niin sisällö, sisältöä nettiin, jossa he kertoo siitä, että minkälaisia, minkälaisia osakkeita nyt myydään ja ostetaan. Eli video-osastoa? No, video-osastoa ja sitten grafiikkaa ja niin motion, motion grafiikkaa. Ja, ja niin tavallaan niin kaukaisesti niin elokuva-alaan tai liikkuvan kuvaan niin liittyvää. Mutta mm. kyllä kameraa käytetään paljon ja, ja kaikkia editointiohjelmia ja tämmöistä. Kuulostaa hyvältä. Minusta mm. on kiva, että te ette lopettanut bändi. Joo. Mustakin on kiva, että, me, että se bändi on edelleen olemassa. Oikko siinä... Him lopettanut? No joo. Him lopetti tota, nyt hiljattain. Mm. No, riittäisiköhän tämä? Mitä luulet? Tai onko sinulla jotain mielessä vielä? Laitanko mä hetkeksi poikkeen? Voi mä voin vielä yhden. Niin sä kysyit siitä jotenkin, että miksi mä valitsin tämän alan tai näyttelemisen. Hmm. Niin mä äsken kerroin sen, sen sisäisen prosessin, 
Mutta mä rupesin miettimään, että onko mulla niinku parempaa vastausta. No mä sitä musiikkia soitin ja se oli tosi kivaa. Mun mielestä ehkä niinku rock'n'rollin soittaminen on mukavampaa kuin näytteleminen. <laughs> Mutta kun mä en ole, mulla ei ole niin hyvä sävelkorva ja mä en ole niinku laulajana solisti, niin mä olisin aina tarvinnut jonkun bändin ympärille niin niinku kitaristina. Tai... Mutta sitten näyttelijänä pystyy niinku itse, itse tavoittelemaan niitä unelmia. Ja sitten kun mä ekat isot roolit sain tehdä jossain Iisalmen lukiossa häräntappuasemusikaalissa, niin sit se oli ihanaa, kun mun lahjakkuus oli minun ta- tahdon kanssa samalla levelillä. Kun musassa niin kun tahto oli kovempi, mutta lahjakkuus ei vaan niin ollut Joo. sillä tasolla, mikä olisi ollut hyvä. Niin se näytteleminen oli jotenkin helppoa, kun ei ollut mitään semmoista... Niin, lahjakkuus oli siinä tahdon kanssa samalla. Joo. Ja siinä tuli semmoinen olo, että voiko tätä saisi tehdä työksensä. Niin se olisi tosi kiva, koska siitä on eniten nauttinut. Eikä mulla selkeästi sanallistettua ratkaisua, että minkä takia just. Mutta ehkä se on tapa olla maailmassa. Hmm. Että luo jotain sisältöjä tai esiintyy, niin se on mun tapa olla maailmassa. Niin. Mitä sitä muutakaan teki? <laughs> niin. Niin, jollain tavallahan tässä maailmassa pitää olla läsnä. Ja niin kuin Lähes kaikki käyttää kuitenkin rahaa ja niin kuin, että tavallaan että tässä niin kuin elämässä mukana oleminen tarkoittaa niin kuin monille, niin kuin, että pitää olla työ tai pitää olla joku ansaintalogiikka tai pitää olla jotain, millä saa vessapaperia. Niin, Kaupassa. ja myös pakko tehdä. Mä huom- Nyt kun Los Angeles asuessa niin esiintymismahdollisuuksia on vähemmän kuin Suomessa. Niin kyllä mä käyn noissa stand-up open mic-klubeilla aika usein ihan vaan, että ylläpitämässä. Niin, ylläpitämässä. Ja jotenkin että se mun aivot selkeästi tarvitsee sitä esiintymisprosessia. Se, jollain, se on mun tapa olla. Vanhemmitenhan siitä on kaikenlainen glamour niin kuin, ja musta karissu. Niin No tehdään nyt tätä. Mitä sitä muutakaan? Joo. No, no, mulla on vielä viimeinen kysymys no niin, sulle. Ja. Niin Kansanroosissa oli siellä, niin ne tapasti Kansanroosissa? En, en tavannut. Mä en edes jäänyt tota, valitettavasti katsoa niiden keikkaa. Et meil, meil, meidän oma setti oli hetken alkuksi niin puoli yhdeksältä ja loppupuoli kymmeneltä. Niin. Kannarit olisi ollut varmaan sitten joskus yhdentoista jälkeen. Niin me oltiin, tai mä olin silleen sen verran väsynyt, että oli, että nyt voisi mennä nukkumaan. Ja, ja tota, ihan hieno bändihän se on ja niillä on hieno historia, mutta se ei jotenkin nyt... Ei, se ei vaan nyt kiinnostunut tarpeeksi. Oletko niin. tavannut niitä koskaan? En ole tavannut. Mutta se on niin 90-luvun alkuhan ollut silleen musiikkiteollisuudessa tosi jännä hetki, kun silloin on tullut niin aika paljon niin luovia rockibändejä, joilla on niin ollut jotenkin mielenkiintoinen kulma. Niin. Guns N' Roses, siis 90-91 Metallikan se uh, musta albumi, uh, Red Hot Chili Peppersin Black, uh, Blood Sugar Sex Magic. Niin. Pearl Jamil taisi tulla levy silloin, niin se, se läpimurtolevy. Uh, Nirvanan Smells Like Teen Spirit on 91 vuonna mm. tullut. Ja että niitä on ollut niinku tosi paljon tavallaan sitä, niinku mun mielestä mielenkiintoista rockia on tehty niinku mm. siihen aikaan. 
nyt nämä viime vuosikymmenet on ollut niin elektronisen musiikin ja hip-hopin niin niin. kultakautta. Ehkä sekin voi muuttua vielä. Kyllä se rock tulee vielä. <laughs> siinä oli minun ja Eeron keskustelu. Ei kai siinä kuule muuta. Tuota, tämä Apple... Mistä se on? Apple Podcasteissa vai iTunesissa? Mikä se nyt on? Taitaa Apple Podcastia. Mä kokeilin laittaa noihin muihinkin palveluihin, mitäs niitä on. Google Podcast ja onkohan tämä jo Spotifyssa, YouTube. No hei, sä, joka tapauksessa voi ilmo, niin subscribe-nappia painaa ja tilaajaksi tulla ja minun nettisivulta miskakajanus.fi tai miskakajanus.com löytyy ja näin. Jatketaan. Nyt onkin hyvä tehdä näitä enemmän, kuin kaikki on kotona. Moi.